0: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os amantes da Festmart Arte de todo o Brasil. Você que está ouvindo esse podcast no trabalho, indo para o trabalho, arrumando casa. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio. Estamos aqui com o Júlio Jovem, da Mostra Tiradentes. E vamos começar apresentando todo mundo. É, galera que na é de BH talvez não entenda, mas a gente tem um chavão aqui na rádio, que é Seu Nome, Seu Bairro. Então, começando pelas moças, Ana Júlia, Seu Nome, Seu Bairro, Sua Cidade, né? no caso... Então, meu nome é Ana
1: Júlia, eu sou de... do interior de São Paulo, mas eu estudo em Juiz de Fora, Minas Gerais também. Entendo um pouco das GIS.
0: Massa, massa. É, a gente tem pequenas perguntas quebra-gelo, hoje eu vou mandar para você, o pessoal das outras já se prepara, eu vou jogar na bomba para você primeiro, mas a primeira pergunta é como que você gosta do seu café?
1: Eu não bebo café, sou do chá
0: nosso segundo convidado que não bebe café em dois episódios. E agora vem a, vem a bomba maior. Um filme que você gostaria de ter visto no cinema, pode ser filme antigo, pode ser novo, e um personagem ou uma pessoa do cinema brasileiro que você queria dar um abraço.
1: Eu acho que Noir Blue, o filme, e Dana Pi e o personagem, deixa eu pensar, Sei lá, o Wagner Moura em qualquer personagem que ele tenha feito.
0: <risos> massa, massa. Vamos lá, seguir na ordem alfabética. Lorena Rocha, seu nome, seu bairro e as, as perguntas que eu já mandei.
2: Oi, gente. Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei. É, perguntas difíceis. Eu estava aqui, meu Deus, a minha próxima letra, né? Então, não queria... <risos> não sei responder as outras perguntas, mas meu nome é Lorena Rocha, eu sou de Recife, Pernambuco. E aqui nessa conexão em BH. Já é dizer personagem?
0: Nossa. Vamos começar pelo café? O café é mais tranquilo, ah, pessoal. É,
2: mais tranquilo. Ah, então, é, eu dei uma pausa de café desde dezembro, assim, porque tava me deixando um pouco ansiosa. Mas eu prefiro café sem açúcar, bem forte. E é isso.
0: Perfeito, perfeito. Vamos lá, filme que você queria ter visto, cinema, filme brasileiro, e personagem ou pessoa, pode ser diretor, enfim.
2: Ah, essa pergunta é bem difícil, assim, porque foram tantos filmes que a gente assistiu nesse, nessa quarentena que ficou, que estamos assistindo, né? Você ficar ai... Mas um que eu acho que seria massa assistir no cinema, porque eu acho que eu só vou assistir ele no cinema, é o Luz nos Trópicos. Porque eu não vou aguentar passar quatro horas direto em frente à televisão da minha casa com o mundo acontecendo. Então eu queria assistir -os nos trópicos no cinema. E o personagem? Ou diretor, a diretora?
0: Ator, atriz, todo mundo. Qualquer pessoa que esteja envolvida no cinema. Ah, isso é
2: muito difícil, essa, essa pergunta. Eu não faço a menor ideia.
0: Trocar uma ideia. Mais... Eu mas um eu vou chat. com
2: a Ana Júlia e vou trocar a ideia com o Wagner Moura e convidar o Lázaro Ramos para conversar e falar sobre a ó. Pronto.
0: Perfeito. Me safei. <risos> Show. Manu, seu nome seu bairro, você já teve um tempo para pensar nas, nas perguntas. Vamos lá, o que, que você manda pra gente?
3: Fala, galera. É, foi bom até porque eu dei aqui aquela leve capaceada e olhei um pouco da Derbox, mas não adiantou nada porque não me veio nada à mente. Mas, é, tá, Manu, Zilvete, eu estudo em Pelotas, Rio Grande do Sul, mas eu sou, originalmente daqui de São Paulo, que é onde eu estou agora, na casa dos meus pais. É... Qual é a próxima pergunta? meu café? Eu, seu assim como as meninas, e seu último convidado não toma café. Eu gosto do gosto de café, mas me dá é, muita ansiedade também, me deixa meio mal. Quando eu tomava café, eu também gostava dele forte, sem açúcar, é, com um bolinho assim, mas hoje em dia não tomo, tomo chá todos os dias e então, tá. é, filme, né eu gostei, eu vi Ilha nessa quarentena, né, e todos o, os outros dois filmes Deixa eu, ver, eu vi Café com Canela e o Até o Fim, da Glenda e no cinema e o Ilha e o Voltei eu vi no computador na quarentena, e o Ilha eu gostaria de ver no cinema, porque é um filme que fala muito, assim, fazer filme com então, me deu vontade assim de ver uma tela grande. Eu acho que os filmes do Ari e da Glenda têm muito é, essa questão com o público, né? É um filme muito gostoso de ver coletivamente, assim. Porque acho que mais que a qualidade, assim, de imagem, o som, que faz muita falta, sinto falta de, enfim, sentar no cinema e sentir a reação das pessoas. Eu vejo fui muito sozinha, assim, na quarentena, e é isso que eu mais sinto
4: falta do, da sala, das outras pessoas.
3: E personagem, eu vou ficar. Eu pensei em duas coisas agora. Assim, uma é na, na personagem, é, nas personagens do Até o fim, assim, eu tomaria um café ou uma cerveja, assim, fumaria um cigarro com todas elas. E também na Grace passou, uma pessoa que tem muita vontade de sentar e tomar uma cerveja não do Não,
5: Grace passou perfeita. Já, já é. vamos aproveitar para convidar aí, ó, Wagner Mori e a Grace
4: passou. <risos>
0: vamos lá, Rodrigo, ficou por último manda para nós seu
6: nome seu bairro seu café e aí é, eu sou Rodrigo eu nasci em Brasília mas já morei em São Luís e agora eu tô morando em BH então meio perdido aí no mundo é, eu tenho uma relação esquisita com café porque no início eu não gostava aí eu comecei a tomar para ficar acordado só que aí chegou um momento que eu percebi que não tava fazendo efeito e aí, tipo, tanto faz com leite, com açúcar, assim, açúcar puro, independente. E tem vezes que eu não tomo também, tipo, não sei definir, tanto faz. É, filme que eu gostaria de ter visto no cinema tem que ser só brasileiro ou não? Só brasileiro, né, Rodrigo? Por
0: favor. De preferência, né? Não, não,
6: amor. isso não é um problema. <risos> eu acho que Bandidos da Luz Vermelha eu gostaria de ter visto no cinema. Eu acho que eu vi no computador aí. É... E um abraço no personagem, eu acho que eu esqueci o nome do personagem, mas é a menina do Mar de Rosas, que é uma menina muito engraçada. Eu acho que é Betina, não sei. É o filme da Ana Carolina, que é o Hilário. Esse é o Darina
3: Ela bota fogo na própria mãe. Você quer abraçar? Né?
6: Esse tipo de pessoa um abraço, É isso.
4: já está agora na
0: 24ª edição, é o festival que abre a temporada do cinema brasileiro, eles geralmente acontecem ao final de janeiro, e, bom, eu, eu queria começar assim, pelo, pelo júri, é, o, que, o que vocês enxergam como o que é um júri, o papel de um júri dentro de um festival, e por que que ser um júri jovem traz relevância para esse festival. Assim. O que, que po... o que que um, ser um júri jovem pode trazer de diferente do, do júri oficial, por exemplo? Porque a Mostra Olhos Livres ela já, já são de de diretores que têm uma carreira um pouco maior. assim né? A Mostra Aurora elas são diretores de primeira e segunda viagem, se não me engano. Então, é, por que esse contraste assim do, do júri oficial falar da Mostra Aurora e o júri jovem falar de Olhos Livres... Bom, tem, tem muita pergunta aí, mas dá para a gente já começar abrindo o programa. Pode ficar à vontade, quem quiser mandar bala.
3: Cara, eu diria que essa é uma pergunta bem difícil, que nem para passar pelo júri perguntar isso para gente. Mas, enfim, eu acho que, tipo, Tiradentes é um, um festival que ele não é tão antigo quanto outros que são também tão famosos ou grandes, quanto, né, tipo Brasília e Gramado mas ele tem mais destaque justamente porque tem esse caráter mais arrojado, né? talvez, tipo, não sei exatamente, menos comercial. O tipo, Brasília não tem tanto um, uma característica específica, Gramado já tem, assim. e o Júri Jovem, se não me engano, ele não existiu, ele nasceu junto com o festival, né? acho que ele só começou a existir em 2007, algo assim, tipo, ele não é tão antigo quanto o festival. Mas, é... enfim, fui desviando completamente da pergunta, porque eu acho que não sei responder exatamente,
0: e tem resposta certa, não. A gente está para jogar ideias aqui e é isso.
3: Uhum. É, mas, enfim, eu, eu acho que é isso, né? Tipo, uh, o, eu acho que, assim, um júri, ele tem como tipo, característica, assim, é, as pessoas às vezes têm uma noção assim de dar, escolher o melhor filme. Não é necessariamente isso, mas sim é, dar uma chance, né? Dar um voto de confiança para um realizador dentro da mostra. Que o filme dele traz algo que os outros não trouxeram e que, enfim, está depositando isso. Ah, eu, eu quero ver você prosperar, você continuar, ou, tipo, enaltecer o seu trabalho por isso, assim. E aí, enfim, acho que uma coisa que falam para a gente, assim, o Júlio, por é, mais que tem uma seleção, meio que qualquer pessoa pode estar dentro, né? Tipo, acho que tem um critério de estar em graduação e ter até 25 anos, e provavelmente no mínimo 18, mas dentro desse critério, qualquer pessoa que se inscrever e participar. A fazer parte do júri. Então, acho que tem um consórcio só de juventude, mas também de abrir, sair um pouco dessa questão mais Uda, de como se o júri fosse pessoas com um olhar especial. Acho que tem uma vibe mais de criar um, um conjunto de pessoas que não necessariamente estão iniciadas já há muitos anos dentro do espectro assim, do cinema. São pessoas que estão geralmente de de formações, né? São estudantes. E, enfim, vão... e acho que a ideia é trazer um olhar é, de que está em, em formação, assim, de que é um, um olhar que está sendo construído ainda, né? Que não está completamente já
2: findado, assim. É, falando um pouco sobre a experiência e tocando nisso que o Mano falou, assim... Eu acho que o processo esse ano né, foi muito particular, primeiro porque deu a oportunidade de pessoas de vários territórios né, é, se inserirem, assim, o ano passado, na verdade, ano retrasado, né, quando eu vi a chamada, começou de Pernambuco, então ficou muito difícil para Belo Horizonte, e acho que esse momento da pandemia foi crucial assim, para a gente conseguir conectar pessoas de diversos, diversos lugares, e esse momento primeiro, que é antes da, do, do processo do júri em si, né? Onde a gente está lá com 30, 35 pessoas conversando sobre cinema, com essa mentoria que, nesse caso, foi com o Vitor Guimarães, né? da revista Cinética. É... Eu acho que já ali já começa um, um processo que é do júri, né? Que é o debate sobre os filmes, que é o entendimento sobre o próprio festival, porque a gente de dentro, eu acho que talvez menos nessa oportunidade porque estar em Tiradentes também é um fator muito importante para compreender o festival, né? E aí talvez a nossa experiência é, online não deu tanto esse essa amplitude da gente de como é a dinâmica do festival, sobretudo a recepção, né? Porque, assim como a Olhos Livres, é, a Aurora também é, é aquela mostra que está ali efervescente, né? Onde o público é muito definidor, assim, do como o filme vai ter seu pontapé posterior. Eu acho que, inclusive, menos do que o próprio júri, assim, oficial. E aí, é, isso a gente perdeu, mas também ganhou essa disponibilidade, né? De nos encontrarmos. E já naquele processo da formação, eu acho que essa discussão dos filmes foi muito importante. Foi uma coisa que esse grupo... Né? Sempre quando tem uma seleção assim, para fazer um júri, eu fico pensando muito no lugar de quem está fazendo a seleção. Né? Então, por que essas pessoas, por que reunir esse grupo específico? E tirando assim, sei lá, mulheres, todo, todos os marcadores sociais que podem estar atravessados na escolha de um júri, que também eu acho que está atravessado na escolha de um filme, né? que eu acho que não está diluída essas questões. Mas eu acho que a força do nosso encontro ficou muito evidente, assim, talvez eu entendi muito o que foi que Vitor quis fazer um pouco escolhendo esse grupo, né? Fomos cinco, né? A gente tá aqui em quatro, mas assim é... foi muito interessante ver como as, a, as discussões e os caminhos, até o modo como a gente optou, né? Assistindo o filme por dia, discutindo filme a filme, já que não tinha como estar tá lá todo mundo junto, saindo da sessão e conversando, isso deu cresceu muito assim as ideias e eu consigo até dizer assim, que eu não vejo tanta diferença. Claro que são mostras diferentes, responsabilidades diferentes, são prêmios diferentes, são janelas diferentes, mas assim eu não consigo hierarquizar de forma alguma a experiência do Júri Jovem com o Júri Oficial. Assim. Eu acho que talvez o que o Júri Jovem acabe fazendo é que a gente talvez tenha um pouco mais de, de liberdade, talvez, mas pelo peso muito mais da Mostra Aurora do que necessariamente por outra coisa, sabe? Porque eu acho que a Mostra Aurora tem um lugar ali que é muito evidente para... Né? É quase o fim, assim, do, do, do festival, né? De maneira muito redutória, que eu estou falando agora, mas eu espero que vocês entendam. Então, acho que tem um pouco isso, assim. A gente tem uma liberdade, a gente está ali, tipo... Também nessa apiração, de... não foi minha particularmente minha primeira experiência de júri, mas, assim, tem esse engajamento né, de você estar tá ali. Foi uma pouca das vezes... É, uma... Eita, travei, por favor, Editem. Foi uma das poucas vezes que eu tive a, a experiência de fazer é, júri. Então, você tem esse frescor, tem esse fervor, você está interessada também de se abrir para os filmes. Né? Eu acho que o que une também todo mundo que participou desse júri é essa abertura então acho que foi foi muito isso assim para mim né essa liberdade essa vontade de estar com os filmes tentar também traçar conexões com o que a gente tá pesquisando na universidade enfim e se predispor mesmo a conversa eu acho que o que mais me marcou nesse júri eu participei do júri do, do janela de cinema né Aqui de Recife eu acho que foi muito muito importante ter sido a disciplina de falar todos os dias, ter o um encontro, porque isso é fundamental, assim. Eu acho que talvez, inclusive, se a gente tivesse dentro a gente não teria tido a
4: mesma disciplina. Ok. É, muito bom, muito
0: interessante. E você falou um, alguns, alguns pontos que, que dialogam muito assim, com, com a proposta da amostra. É, no site mostra tiradentes.com.br você vai encontrar o texto da Mostra dos Livres, o, o, os filmes que estão lá, e o texto ele é redigido por Francis Wagner dos Reis e Lila Foster. E no início do texto, ele tem dois, no segundo e no quarto parágrafo, tem algumas coisas que funcionam de, de maneira muito interessante, assim que eu acho que conversam muito, com a fala da Lorena. É, no segundo parágrafo, a, o, o texto ele vai dizer que são processos criativos distintos e perspectivas contrastantes. E aí, já no, no terceiro, é, vão, o, o, a organização do festival vai entender o filme como arquipélagos, mas não necessariamente como cada, cada um funcionando em um, em um processo isolado, de, de criação, um processo isolado de, de dialogar com o mundo, mas como cada cada um ele fala sobre é, um, cada um fala sobre uma, uma realidade, uma perspectiva X e como elas conversam entre si assim, são são intensidades únicas que, que também é dito no quarto parágrafo e acho que pelo juris ser bem diverso, né, como a gente já já teve essa conversa no início assim várias pessoas de várias cidades é, trazendo essas intensidades então eu vou, vou mandar essa 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 pro Rodrigo que, que é um nômade do Brasil e está tá em Minas aqui agora é, como que você enxerga como que você consegue perceber esse, esses arquipélagos né dos dos universos cinematográficos digamos assim né pelo pelo termo que é usado pela organização, eles eles são ligados. Assim, quais são as pontes, os fios que tecem esses Nossa. arquidélagos?
6: Massa. É, uma das coisas assim mais marcantes, eu acho, enquanto a gente estava vendo os filmes é, e discutindo porque a presença daquele filme naquele festival assim a gente também se colocou muito no lugar de curador assim da do Francis e da, da Laila. E aí a gente foi desenvolvendo em conversa também com a Maria, né, que foi a nossa coordenadora. do Não, só falando sobre os filmes, assim, como de, de que cada um em sua, em sua maneira trata esse filme geológico mesmo da presença, o, o subterrâneo, ele trata de uma maneira com um trabalho de material de arquivo, e os machacalh, a gente trata isso de uma maneira muito interessante com, com o que a gente escreveu no texto, essa questão do canto, da da presença não pela imagem e sim pela crença, enfim, entendendo esses arquipélagos, assim, que você fala do texto, a gente também se coloca no, no lugar de analisar um filme não por um gênero específico, não por uma região, mas sim pelo por questões mais internas, assim, e foi meio que uma, uma unanimidade esse... É... Então, assim, a gente consegue entender esse arquipélago de, esses arquipélagos de várias maneiras, assim, é, principalmente por esse fio curatorial Mas também tem uma coisa interessante Que a oficina, de certa maneira Não é como se fosse um processo Seletivo propriamente, é como se Lá dentro você Tipo, eu acho que ela não se importa Basicamente com a sua bagagem Interior, assim, você pode ser um crítico De, de sei lá, que escreve há três anos E chegar lá, se você escrever um texto Que, que o, o Vitor Não entenda como um texto Aplicável para a seleção, você não vai ser selecionado Não é pela sua bagagem, assim é meio que uma oficina mesmo de, de uma atualização do cinema brasileiro contemporâneo assim, a gente a gente viu de vários curtas de várias localidades de várias épocas do, do festival Tiradentes de várias abordagens distintas assim e foi uma, um debate assim muito rico então sei lá eu acho que só a oficina em si já é uma coisa super inválida para quem tiver oportunidade para quem já teve assim eu acho que vai concordar e a partir disso que a gente se cria uma bagagem de tirar dentes. A gente lê, lê textos, a gente... Por conta do Vitor também, eu acho que ele já foi curador de longa ou de curta em alguma edição. e também está ministrando essa oficina mais tempo. Ele já tem um conhecimento próprio que, que ele compartilha com a gente. Então, assim... É bem massa. Eu, eu dei devagar agora, mas é... Voltando um pouco na... Na fala da Lorena, que eu achei massa também, essa coisa do de como foi rico as nossas, as nossas trocas e de como a gente tinha um desprendimento a ponto de, de sei lá, se, se um filme realmente não impactasse a gente, se a gente não tivesse o que trocar, a gente tinha essa responsabilidade assim de entender que a gente podia pensar para outro filme, a gente podia problematizar ele comparando com o outro, a gente podia ficar mais tempo em um, a gente tinha um... Uma flexibilidade grande, assim, que eu acho valiosa. E também essa coisa dos prós e contras do virtual, né? Assim, da mesma forma que a gente não podia estar numa sessão com a sala cheia, a gente podia rever o filme quantas vezes a gente quisesse. E. Oh, a Lorena quer fazer um adendo. Vai lá, Lorena.
2: É, eu não queria te interromper, mas só uma coisa aqui sobre isso, assim, porque eu acho que a gente tinha uma liberdade tão grande, inclusive ao ponto de não a gente chegar no dia, tipo, não me sentir impactada com isso, isso não me moveu, mas a assim, gente estava tão disponível ao debate que a fala dos outros e das outras impactavam a gente, a gente, eita, eu preciso assistir esse filme de novo. E não porque, tipo, existe uma pressão, acho que foi muito evidente, assim. Não é que existe uma pressão para tipo, ah, a Manu curtiu o filme, a Ana Júlia curtiu o filme, então eu tenho que curtir também. Porque eu acho que também no, no cenário da crítica, eu acho que tem um pouco demais disso, às vezes, né? Mas a gente tinha uma coisa, assim, do tipo porra, Ana Júlia trouxe uma ideia massa, a Rodrigo trouxe uma ideia massa, então vou tentar comprar e vou ver o que é que consegue movimentar aqui dentro, sabe? Então isso foi também muito rico, assim, essa disponibilidade, essa... Até certa vulnerabilidade também que a gente estava ali, do tipo, tá, eu vou me deixar ser atravessada por todos esses comentários e depois eu vejo o que eu faço com isso, sabe?
1: Isso que a Lorena falou, eu ia apontar depois o que o Rodrigo falou, mas eu acho que tem tudo a ver com o que eu ia falar, que é esse olhar mais cru, mas não cru porque a gente não tem bagagem, mas esse olhar cru porque a gente está disposto a ver tudo, assim, sem julgamentos prévios e na oficina a experiência que a gente teve foi muito essa também. Então, o Victor ele levava textos de críticos, sem o nome do crítico, e daí a gente lia e falava o que a gente achava antes de saber quem tinha escrito, sabe? Eu acho que esse processo, talvez no júri oficial eles não tenham tanto, né? Mas quando a gente vai assistir os filmes da Mostra Olhos Livres, não necessariamente a gente está pensando na primeira experiência, quem são os diretores, qual que é a carreira deles no cinema brasileiro, porque muito, muito da gente também não conhece, sabe? Então, a experiência do filme, ela fala mais alto, assim. Nesse lugar de júri jovem. Então acho que a seleção foi importante por causa disso também, porque o treino que a gente teve antes de, de entrar no júri foi essa também, de, de prezar pelo atravessamento antes de, de olhar as coisas tão exteriores ao filme, né? E era só isso, Leban.
3: Com certeza, sim, acho que foi muito massa, assim, isso que todos trouxeram, porque é isso, assim, foi um processo muito massa, principalmente pensando da seleção, isso que a Lorena disse, é, tipo, ano passado eu fui pela primeira vez na mostra presencial e conheci o Júlio Jovem e eu tinha vontade de fazer oficina, mas era algo muito irreal, assim, pra quem não tava em BH, porque você teria que se deslocar até BH, fazer oficina lá, depois voltar pra sua cidade e depois ir pra mostra, né? Então, o online trouxe de maneira muito massa e enfim acho que tipo ou assim acho que eu eu senti muito assim essa perda do, do online mas realmente a gente tem que também pensar o, os ganhos assim é isso de a gente poder rever o filme foi muito importante para a gente principalmente na hora de justificar assim isso foi muito importante para a gente quando a gente decidiu o filme que a gente ia premiar, a gente todos nós reassistimos ele para a gente conseguir enfim, desenvolver ainda melhor essa justificativa embora a gente já soubesse os porquês assim isso é uma coisa que a gente não teria como acessar, a gente teria que confiar muito na nossa memória, assim, e isso que a Lorena trouxe é muito maneiro, do, a gente estava muito aberto mesmo, assim, porque teve filmes que, às vezes, tipo, metade da gente tinha tido um sentimento completamente oposto do outro, mas isso não era um conflito, assim, não era, tipo, ah, ela gostou e eu odiei, então a gente tem que disputar se ele merece ou não ser premiado, era, era outra... Era outro diálogo, assim, Era uma conversa muito tipo assim: ah, eu quero entender os motivos dela de ter tido encontro positivo com o filme, assim, tanto quanto ela quer entender por que eu tive um encontro negativo, assim. Era uma troca muito maneira, assim. Teve vários filmes que eu cheguei assim, não ten tendo um tocamento muito controverso com o filme e depois ouvindo, assim, mudando muito. Acho que isso aconteceu bastante, assim. Foi bem massa.
6: Pessoal era como se nossas opiniões fossem mais de soma do que de contraste, assim. A gente só ia enriquecendo o filme. Lógico que tinha filmes que a gente ficava menos movimentado, assim. Mas eram sempre discussões de movimentação, assim. Nunca, a gente nunca chegava numa conclusão muito clara, a não sei que o filme fosse muito direto ao ponto. Mas era sempre essa coisa de um, um Google Docs em branco e cada um vai preenchendo suas ideias, suas opiniões e, e o filme vai ganhando com isso, assim a Maria teve uma participação massa nisso também porque ela já foi júri ela deu uns toques interessantes e é o, o que mais chamou nossa atenção os filmes que mais chamaram nossas atenções assim foram filmes que movimentavam coisas movimentavam pensamentos e eu acho que isso quebra um pouco também essa ideia de que tanto para a curadoria tanto para a júri assim de se escolher o melhor filme assim a unanimidade geralmente é essa coisa que que você não consegue capturar de primeira assim uma coisa de, de agregação mais do que de, de certeza absoluta. Eu acho que a gente saiu de lá tendo mais dúvida dos filmes antes, depois de ter visto o que antes, assim, foi, foi mais inspirador, assim, discutir do que, sei lá, chegar a uma razão, ah, esse filme é ruim, não sei. Eu achei muito massa isso.
2: E só voltando naquela ideia de arquipélagos, assim, que Renan provocou na nossa fala, eu acho que tem uma coisa, assim, que eu acho que os filmes, eles também eram, de alguma forma, ilhas, sabe? A gente também está numa situação de estarmos ilhados, então, assim, esse, esse, essa barreira do distanciamento. E aí tinha essa outra camada que tá falando ali sobre conectar esses arquipélagos e a gente ficou... Pirando muito nisso, na perspectiva de, tipo, como a gente justificou no texto, né? Falando sobre essa questão da geologia, dos materiais, que foi, inclusive, uma coisa que foi se desenhando, reafirmando o discurso curatorial, mas, ao mesmo tempo, não se submetendo a ele, porque eu acho que a gente discutiu bastante sobre isso, porque o, o Tiradentes é uma amostra uma de ideias, né? tem um, um pensamento, tem um alinhamento e a gente em nenhum momento estava querendo necessariamente topar ou não a, é, adentrar nesse pensamento que a mostra estava oferecendo. Então foi foi várias camadas assim desse lugar de de abertura para que o que os filmes vinham, né? não necessariamente o apego ao texto curatorial ou justamente o que uma das meninas falaram sobre isso. Ah, tem um porque é esse, esse diretor, essa diretora. Então a gente foi tateando o tempo inteiro, né? E isso foi muito enriquecedor. E aí a gente chega, dá um looping, assim, de passar por todos os filmes, e aí fazer isso que o Manu falou, né? A gente reviu os filmes, revisitou, e aí sair com esse lugar de dúvida é, e fazer essa conexão, que, não, como o texto curatorial falou, né? não é um, um lugar de unidade. Eu acho que deu para a gente, assim, um... Inclusive, um lugar de... de dúvida, até mesmo na certeza da gente, assim. E, tipo, tá, a gente vai apostar nesse filme, né? Dos Machacali, como vocês devem saber, que foi premiado. Mas, ainda assim, quando a gente chegou no momento de escrever a justificativa, era um filme que movia tanto, como o Rodrigo falou, e movia, às vezes, por motivos que a gente não sabia explicar. E movia, inclusive, porque não estava ligado em coisas, assim, tipo, eu sei falar sobre isso, que causou um, um deslocamento muito grande na gente. Do tipo, como é que eu vou nomear uma coisa que eu nem sei dizer o que é, assim. Isso foi muito interessante. E uma coisa que sempre... É... Maria falava pra gente, né, não é que os filmes tinham que ter uma puta novidade, tipo, revolucionou o cinema, mas o que, é que ele tá fazendo ali, que tá trazendo pra gente um, alguma coisa, algum sabor, algum cheiro diferente, sabe, eu acho que o filme fala muito disso, os filmes em geral queriam às vezes fazer isso, não conseguiam, outras vezes... Né? prometia demais e a gente ficava ali tentando dialogar com eles mas eu acho que foi isso assim até a nossa escolha ela não ela foi consciente mas bem aspiado assim é, foi um lugar de muita dúvida tanto que a gente passou cinco horas seguidas escrevendo um texto de quatro parágrafos assim não é porque não era só porque eram muitas vozes e muitos desejos né muitas colocações mas também porque foi esse lugar de dúvida e também se permitir duvidar se permitir não, se permitir não saber sabe
0: claro claro muito bacana é... É tirar um pouco essa essa ideia de certezas assim né E de às vezes um olhar meio absoluto sobre um filme de, de de o que é certo o que é errado e bom muitas falas muito interessantes acho que a gente podia já já ir Ô, pro... o Renan Oi.
5: não só falar sobre o, o filme né essa Terra é Nossa é que ele é um filme de de uma sinceridade assim tão absurda mas tão absurda que é, a atenção ela ela corrói to, todo o passo que eles dão assim naquela até aquela manifestação deles assim adentrando naquela cidade assim. é, é aquele sentimento do do, do herói entrando na, na cidade assim do, do do Faroeste todo mundo fechando as portas assim é uma coisa é uma coisa muito 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 estranha assim que eu acho que foi uma escolha, assim, foda de vocês assim Porque do, dos filmes que eu vi Foi o filme que mais, mais mexeu comigo assim E é como você falou Não, não precisa de de vir um assunto completamente novo, nunca foi falado né? Pode ser um, uma nova visão Sobre um assunto que está que tá Bem próximo da gente, assim Eu acho que foi uma escolha foda, assim, de vocês Mas é isso aí, pode continuar, Renan Nossa,
0: Massa, massa é, Eu ia falar Sobre ele, assim, né porque tem alguns, alguns filmes eles acabam se destacando mais, né? O, o Voltei, do Ari e da Glenda ganharam o, o Júlio Popular na, na edição passada. Tem o Subterrânea, que, que ele, ele vai trazer um pouco do mistério, um pouco da mitologia, assim, em retorno à, à própria mitologia brasileira. O Rodson, que ele já vai para caminhos de experimentação e A Terra Nossa também, então, mas o, o interessante é assim que, apesar desses, desses arquipélagos, né, eles estão sempre atravessados por uma questão temporal, assim, apesar de, de falarem de tempos muito diferentes, é, no caso né, do Voltaire e do Rodson, são filmes que falam, no, que acontece no futuro, mas eles falam muito mais sobre o passado, assim. E, e a Terra é nossa. É, ele vai falar sobre o presente, mas voltando também bastante para para origens, para para uma pra uma, tradição, uma tradição e um esvaziamento também que vai estar presente em, em subterrânea. E vocês já falaram bastante sobre isso, mas para a gente já já adentrar no no filme Vencedor, por que é, o o filme A Terra é Nossa? Por que que ele esse destaca é, não necessariamente né como vocês falaram, com linguagem não necessariamente universal assim qual qual foi essa, essa, essa conversa que vem né, dessa dessa troca acho que acho que troca a palavra que seja seja mais interessante de que de que coloca ele num, num patamar diferente não acho que é necessariamente um patamar acima um patamar elevado, mas um patamar diferente dos outros.
1: Eu acho que o Nossa, ele é ele é um pouco diferente porque ele trabalha dentro dessa temporalidade que você estava falando. Ele não trabalha necessariamente com o presente ou com o passado e nem com o futuro, mas ele, ele tem um percurso interessante porque ele trabalha com, com esse lugar que não é material da temporalidade. Então, é, uma coisa que a Lorena tinha falado nas reuniões e depois a gente ficou quebrando a cabeça com isso, é que tem uma cena que eles falam que que as árvores não estão mais lá, mas que eles ainda conseguem ouvir o barulho. Então, o que existe naquele, aquele passado que eles estão tentando recuperar, daquela terra que era deles, né? Que não é deles legalmente, mas e é que é uma coisa que só existe na oralidade, só existe no canto, assim. A gente não tem registro escrito disso, que é uma diferença do, do subterrâneo, por exemplo, porque o subterrâneo ele trabalha com esse, com esse lugar que a gente já conhece, né? Esse lugar da academia e que promove estudo sobre isso, esse lugar que está escrito e daí esse estranhamento que a gente tem que a gente teve, né, com com A Terra Nossa, está nesse lugar assim, da gente não conseguir necessariamente é, entender esse filme como um elemento palpável então, de tudo que a gente aprendeu na nossa vida de cinema a gente não conseguia relacionar com esse filme e daí, quando a gente estava falando de inventividade até, isso foi uma discussão, dentro né, do Júlio Jovem, esse seria um filme inventivo e ele é muito inventivo e quando a gente foi escrever, a gente ficava tipo, nossa, mas que técnica de cinema é essa? Por que que tem esse morcego nessa, nessa caverna e eles são os morcegos? O que que tá acontecendo? Esse canto que, que não cessa, assim? E Daí eu acho que essa relação que a gente teve de, de tentar compreender, mas ao mesmo tempo não conseguir porque e aquilo não tá dentro da nossa própria vivência, assim, eu acho que foi o que, o que levou mais a gente para esse caminho. Mas a gente ficou em dúvida, assim, no final, entre alguns filmes por causa disso, assim porque os temas eram os filmes são bem diferentes, mas a temática central assim, ela tinha uma relação entre eles. E daí, acho que a Terra é Nossa a gente foi movido por ele assim mesmo.
5: Eu, não, eu só, eu só ia colocar um pouco assim que eu do filme, o que eu gostei bastante também, é como ele adentra na relação deles assim, dessa dessa situação de estar cercado, né? A situação deles estarem cercados pela pela literalmente pela cerca e depois pela cidade assim essa construção do, do ambiente assim eu achei que foi o, o ponto forte do filme e eu acho que esse é um filme assim que ele, ele merece assim mais canais assim eu eu, eu eu vou falar um pouco mais depois mas pode podem continuar
6: aí
2: é, eu acho que tem uma coisa assim que foi interessante também né porque primeiro que esse filme é um filme que a gente não consegue falar nessa ocasião, né? Óbvio, do júri jovem falar dele sem falar dos outros, né? Porque, tanto pelo processo, pela curadoria, enfim, pelo, também por sermos jo é, júri jovem, mas assim. É... Ele trazia. Ele foi o último a gente assistir, né? E seria o último também que a curadoria teria escolhido, né? Se fosse um por dia, como na na versão presencial, então ele, de alguma forma, ele unia elementos de todos os outros filmes, né? Bem entre aspas aqui, é... mas era esse sentido, assim. Então, quando a gente viu o filme por último, a gente meio que... É... Quando a gente chegou no último filme, a gente meio que foi empurrado, assim, do tipo... Meu Deus, o que a gente faz com isso agora? Porque isso aqui tá de alguma forma, aglutinando certas discussões, mas, ao mesmo tempo, a gente ficou com muito receio de botar o filme nesse lugar. Do tipo assim, de dar conta de pautas, também entendendo a questão da racialização, né de ser populações indígenas. Então, a gente não queria entrar de jeito nenhum nesse lugar, ainda que o filme trate sobre isso. né O filme é sobre memória, o filme é sobre da marcação de terra, o filme é sobre vida, é sobre morte, é sobre várias coisas que são urgentes e cada vez mais urgentes, né? Sobretudo no Brasil é, e nesse looping contínuo, assim, de destruição e de morte, de aniquilamento. Então, a gente queria fazer do filme isso, mas não também o único motivo que ele mobilizava a gente porque eu acho que isso foi uma coisa que Maria trouxe, foi coro, assim, entre nós também, né? Que muitas vezes colocam filmes de, de realizadores indígenas, e aí, enquanto eu, enquanto pesquisadora de cinemas negros também, posso falar isso, e não botando esse lugar de pesquisadora, mas, assim, uma, de uma pessoa que está acompanhando as discussões... É... Eu acho que a gente sofreu muito, assim, ainda sofre, enquanto pessoas que, que são do audiovisual e, e são pessoas negras que estão produzindo, meio que os filmes automaticamente, ah, por ser negro ou por ser indígena, ele atinge algum tipo de relevância que é quase um processo de tokenização, né? E aí fazer isso com esse filme, com qualquer filme já é injusto, com esse filme era mais injusto ainda. Porque uma das coisas que a gente assinalou, inclusive na parte que Manu leu, né? Lá no... Que era a parte final, lá no júri. A gente assinalou muito, assim, tipo, acreditando, apostando no canto como outra forma de propor a, a fabricação de imagens, né? Então, a gente queria ali trazer é, a relação direta entre que foi uma coisa que a gente explorou, inclusive, durante a oficina, né? De conteúdo e forma, que essas coisas não estão distintas, elas acontecem simultaneamente no cinema. Então, isso foi muito importante assim, para a gente não cair nesse lugar de tokenização e também é... se afastar e se colocar de uma outra forma para ver o filme, sabe? Porque a, a temática importa muito, né? São coisas muito fortes, mas, assim, essa cena da árvore, que é nos primeiros dez minutos, que, tipo assim, haviam árvores altas aqui que elas e elas cantavam, sabe? E aí corta, é uma coisa de montagem, cortou, tá tipo pasto verde, né? Todo limpo e eles estão cantando na língua deles que as árvores ainda estão cantando. Então, assim, é uma outra forma de materializar as coisas, é uma forma de, também de crença, como o Rodrigo falou, mobiliza, assim, um, um afeto, uma memória, uma crença, uma espiritualidade, uma energia que ela é, ela é de outra, outro lugar, assim, né? De outros lugares, de outros planos, então e isso ia se materializando à medida que eles iam cantando, e isso moveu muito a gente. E moveu ao ponto a gente dizer o que é que eu estou assistindo agora? Assim? O que é que eu estou vendo? Por que eu estou vendo e eu não estou vendo a partir da imagem? É outro outra relação. Então, acho que esse, esse lance da tokenização, né desse, que é muito também atravessado pelas questões políticas, é, que são urgentes, que são necessárias, mas a gente tem que balizar um pouco, né, a forma como a gente discute isso, porque inclusive liberta a gente de se encontrar com o filme de outra forma e também assim, né, Todos, todas nós escrevemos aqui, então acho que isso foi uma lição também, pelo menos para mim particularmente, né, de como encontrar esses filmes é uma coisa que eu estou pensando, também pensando em cinemas negros, assim, né, de como trazer esses filmes de uma outra forma, que não é essa cobrança também dos filmes da conta das coisas, sabe? O filme, ele é o que ele é, assim. Então, isso dá uma expansão, uma forma de, de encontro com ele que é muito, muito significativo pra mim, sabe?
5: Alguém mais do, do júri ia falar? Porque eu, eu acho que só a Júlia tava, e nem Manu, nem Lorena tava, é, que eu falei sobre a escolha do filme. E eu ia até falar de novo agora no podcast que, assim, a gente estava falando um pouco sobre as escolas e tal, a formação de cinema e, e o que essa coisa de revolucionar, né? De novo, só um minuto após do cachorro. A gente estava falando sobre sobre a gente estava falando sobre escolas e sobre essa questão do revolucionar e tal. E de onde vem esse revolucionar? Né? A gente tem um, um cinema que ele está completamente preso. A, a, ao ponto de vista do revolucionário, do bom e do grande, só que de outros lugares e não um lugar brasileiro. Né? A gente tem um, um cinema hoje que na maioria dos lugares se se trata muito sobre a questão da da representatividade, da representação e de quem, né? E de, de onde está vindo esse lugar assim? A gente tem os grandes grupos tomando esses essas inicia iniciativas de colocarem pessoas diferentes nos filmes. E, e aí quando a gente vai ver não, não tá alcançando todos os cantos do brasil né? E essa escolha foi muito legal porque esse é um filme de um lugar que não estava sendo alcançado pelo audiovisual é um é um lugar que ele tava ele estava completamente é, é, basicamente a par, assim eu tava tendo uma discussão com um amigo e a gente a gente muitas vezes a gente esquece que a gente a gente está na américa latina assim do tanto do tamanho que a nossa relação com as culturas as culturas da América do Norte com a, com a cultura europeia e essa escolha foi muito foda porque é um filme que fala sobre terra né ele fala sobre sobre um, uma das nossas maiores heranças assim e, e como que essa herança vem sendo perdida de uma maneira assim que para nós que estamos de fora é sutil mas para eles é muito forte assim. é uma coisa assim que é bem foda desse filme você falou muito bem sobre sobre a questão da, da do filme ser um Tolkien né do filme tomar cuidado para o filme não virar um, um Tolkien assim isso é muito, muito, muito real assim. E eu acho que foi uma escolha muito, muito foda por causa que o filme ele alcançou várias escolas de cinema, né? Você tem cinema direto, você tem tudo ali. E ele é um filme inteligentíssimo em cada escolha de montagem que ele faz. E ele é um filme que ele alcançou um lugar que não estava sendo alcançado assim. Então, para mim é um, é um filme que ele cumpriu todos os papéis, né? E ele não precisou de, de uma narração de uma grande celebridade com uma voz grossa, assim, para falar sobre aquele lugar e tal, como estão sendo a maioria desses documentários industriais, rápidos, assim, que se lançam toda semana. Mas é um filme que ele que ele vai abrir um espaço muito grande para que essa discussão tome outros lugares, assim. Esse filme ter ganho foi uma escolha, assim, foda dessa mostra assim. Eu eu, eu, eu bato palma, assim, para essa escolha, assim. E é um filme que é um show, assim, de tudo para mim, assim. Foi só 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 para colocar esse adendo antes da gente passar para frente, assim.
6: Eu acho que a Lorena falou muito bem assim, sobre a nossa escolha, mas eu também acho que uma das nossas preocupações era justamente não, não tentar nomear. É, eu vou falar, nome, Enfim, não tentar rotular esse filme de alguma maneira que, que a gente já tinha visto, por exemplo, que nem você falou no cinema direto, nomear. É, a gente estava entendendo justamente ele, essa palavra batidona, enfim, mas por esse processo de inventividade, assim, que, que atravessava coisas que talvez não não sejam válidas de, de inclusão em uma vanguarda, em uma escola, em um processo temporal já visto, assim. Porque, sei lá, aquela cena da caverna, para mim, foi o meu momento favorito da, de tirar dentes esse ano, assim. Eu, eu fiquei, assim, arrebatado. E é justamente essa coisa, assim, desse novo mapeamento, né, essa nova sensibilidade que... Que, que não necessariamente é visual, né? Tipo, essa, icono... essa contra-iconografia, não sei. É... Eu acho que foi muito importante também ter visto ele por último, porque, pelo menos para mim, assim, tava sempre essa sensação de que, tipo assim, tá rolando, assim, mas ainda falta uma guinada, assim. E, tipo, a gente tinha esse acúmulo fervilhoso, assim, fervilhante, sei lá, do hot, logo no primeiro dia a gente já tava meio fritado. Aí foi pro voltei e foi meio que uma decepção coletiva. Aí foi pro humano, embalou muita gente. O subterrâneo ficou uma coisa tipo, vai ou não vai, e aí chegou esse, a gente tipo falou assim, é, velho, tipo, esse filme conseguiu o que os outros não conseguiram, mas não necessariamente a gente consegue exprimir isso. Mas, ah, não sei, as conversas foram muito sobre essa questão da inversão da, da imagem, né? A inversão da iconografia, a inversão da narrativa. Um olhar que talvez não, não dependa de. de... De símbolos, de representações E sim de memória De, de afeta é Tipo uma inventividade que, sei lá Quantas vezes eu já vi no cinema assim, Foi muito massa é, Todo mundo ter sentido isso assim, Não que todo mundo tenha amado da mesma forma Tanto que o texto Teve colaboração de todo mundo Mas assim, foi o filme que mais Movimentou emoção Talvez, assim, principalmente
5: Mano Eu, assim Outra coisa, esse filme é um filme que... Ele, eu até dei uma pesquisada antes do podcast, assim. Tem povos que não têm uma relação de linguagem com passado e futuro, né? Não que seja esse povo... Esse, essa, essa... Essa tribo, né, no geral, assim. Mas tem povos que não tem essa relação com a, lingu, com a linguística, né? Então, assim, é muito foda que eles foram dando... Foram dando é, um norte pro filme, assim... Com, com... Eu, eu não sei nem explicar assim, esse, esse momento da caverna O momento final da, de, de, de ter escolhido pintar o, o lugar com, com, Na língua deles Essa terra é nossa assim, é, é um filme do caralho assim. Desculpa o linguajar, mas é do caralho
1: Eu acho que o mais interessante também Nesse filme, nessa relação que a gente teve assim, né? Que a gente Teve a discussão sobre ele e daí todo mundo foi meio unânime, assim, né? Depois que a gente assistiu, conversou um pouco que seria esse filme. E depois a gente, é, escolhia, a gente ter escolhido assistir de novo, eu acho que, que significou muita coisa também. Porque a primeira vez que a gente viu, a gente viu na comparação, né? Então a gente assistiu esse filme que moveu muito em comparação com os outros que não tinham movido tanto. E daí na segunda vez que a gente assistiu, a gente viu o filme por ele mesmo, assim, pensando que aquela seria a nossa escolha e eu acho que, que para mim pessoalmente foi uma experiência totalmente diferente porque eu já tinha gostado muito do filme mas quando eu me livrei dessas amarras assim de, de assistir o um filme pensando subterrâneo não faz isso sabe de ver o filme por ele mesmo eu acho que, que ele leva para outro lugar porque ele não é um filme feito para ser comparado sabe eu acho que ele ele quebra assim eu acho que ele desconstrói tanto não sei se desconstruir é uma palavra que que faz sentido aqui mas eu acho que ele que ele leva essa imagem, essa imagem que não é eurocêntrica para outro lugar, em um lugar que a gente não está acostumado e quando a gente pensa nele nessa comparação, assim, fica até um pouco estranho, sabe? Eu acho que a gente tira um pouco do filme. Então, a gente ter essa oportunidade de ter assistido de novo eu acho que levou para outro lugar, assim. E se fosse presencial a gente só ia ter visto uma vez, né? E seria a nossa escolha do mesmo jeito, mas é uma escolha diferente, assim. Eu acho que esse texto que a gente produziu, ele foi muito diferente por causa disso, né? A gente assistiu a primeira vez e a gente pensou nossa, é esse filme Mas não também porque ele é um filme importante Porque é feito por indígenas Mas porque é um filme que, que moveu muito Eu acho que pensar nisso também Foi um, uma coisa interessante assim, Uma coisa que a Trica trou trouxe Mas que a gente assumiu isso como, como propósito mesmo Então todos os filmes a gente viu assim né? A gente assistiu Voltei A gente entendeu que era importante Mas a gente sentiu que faltava Alguma coisa ali, né? que ele não estava movendo tanto e daí eu acho que a terra nossa levou a gente para esse outro lugar assim
3: total é e só querendo voltar assim duas questões uma foi o que a Lorena falou assim é que é da frase final do texto que é que a gente na nossa conclusão que a gente já postou no canto como outra forma de proposição né de fabricação de imagem e assim eu acho que na hora que a gente começou a refletir sobre o filme para escrever o texto que a gente já tinha decidido que ia ser ele foram momentos que assim que o filme me acessou de maneiras mais diferentes porque tipo a gente é isso que a Naju trouxe agora a gente já tinha visto ele para é, comparando com os outros de certa maneira a gente já, assim, depois assistiu ele por ele depois a gente começou a refletir ele dentro dele assim sem precisar comparar com nenhum outro e assim o filme imageticamente é, ele não traz nenhum tipo de né, ele não traz nenhum tipo de algo assim, que você vai falar, meu Deus do céu, isso é uma revolução na imagem. Não, justamente o contrário, assim. Ele é um filme, a gente tem uma, um certo vício, assim, dentro do cinema, de buscar muito a imagem com uma forma de fazer uma quebra, assim, na forma, uma quebra na linguagem, trazer na, na imagem, na montagem, algo novo, assim. E o filme, ele traz completamente dentro da narrativa dele essa revolução da forma, assim. Então, ele traz a narrativa dele é, essa essa composição imagética, porque não existe esse registro imagético na cultura machacali, do que aconteceu tanto na história antiga quanto na história recente, tanto é, toda essa permanência cultural dela deles não está registrado em imagens, mas está registrado no oral. E o filme faz isso, ele registra a, parte, a partir do oral, composições imagéticas muito fortes, assim que emocionaram muito assim a gente, o público vocês meninos, então, enfim, acho que isso foi uma coisa muito importante pra gente. E a outra coisa que eu queria lembrar agora, assim, é a questão da, da Trica, né, que a gente tá trazendo ela bastante na conversa, acho que ela foi muito importante pra gente, porque assim como o Vitor foi uma pessoa que é, foi muito importante na hora da gente se formar como grupo, quando a gente tava lá aos 30, e ele orientar a gente, uma maneira de como enxergar os filmes, porque isso é muito importante, assim, sabe, é eu acho que a gente às vezes parte, da parte partir de vários lugares, dá para analisar esse filme e falar assim ah, ele é um filme importante pela questão indígena, tipo, isso é um lugar que eu já parti muitas vezes da minha vida e acho que, tipo não tem também como não partir, assim, acho que a Lorena disse de, tipo a gente não precisa fingir que isso não existe, existe, a gente só não queria premiar por conta disso, a gente não queria tokenizar o filme então, enfim, ele ele ajudou a orientar muito a gente a modos de encontrar com o filme, de arquitetar é, esse nosso encontro e a Maria também foi uma pessoa muito importante nesse sentido, porque ela não tava ali pra é, dizer o que era certo, o que era errado, como deveria ser nosso encontro. Mas, por exemplo, quando a gente chegou nesse simbático, a gente chegou assim, poxa, o filme ele é importante, mas não é por isso que a gente quer premiar, tipo, será que isso vai ser assim? Tipo, a gente, sabe, a gente vai ter que ouvir alguma coisa, algum comentário, com que, como a gente vai passar por isso, né? E ela falou, assim, tipo, tudo bem ter isso, mas ah, isso não é o motivo que vocês querem premiar, então... Bora trabalhar isso nas justificativas.
0: É, nossa, muita coisa. Muita coisa mesmo, assim. É, Para a gente colocar em xeque muitas vezes nossa posição é, como estudantes de cinema, nossa posição como espectadores também. E. É, eu tô até meio perdido, assim, para falar, sabe? Muito, muita informação, muita coisa interessante a, a ser conversado, assim. Acho que é, é o que vocês falaram, assim, é um filme que ele é muito maduro, né? Ele se assiste a primeira vez e ele vai, digamos assim, vai suprindo outras necessidades, mas a, a experiência de reassistir ele, ele vai... É um filme que ele funciona por ele mesmo, assim, né? Como vocês falaram, se assistir uma vez seria ele, mas a segunda vez ele vai sendo. ele vai amadurecendo, assim, dentro, dentro, dentro dele mesmo e dentro da amostra, que, que é muito interessante. Acho que a gente, caminhando para o final já, tem um tempo bacana de conversa. É, Rodrigo, Matavel, Lorena, Manu, Ana, se quiserem complementar alguma coisa da amostra, do Eu... júri. Eu, eu tenho
4: uma, uma, uma coisa assim, para perguntar, porque essa questão do olhar, o assim, meu olhar, ele tava ficando viciado, muito viciado. Eu saí, eu apaguei o Instagram do meu celular e eu mudei alguns hábitos e essa questão do consumo de imagens e tal. E a experiência com a Tiradentes, eu tentei descolar da questão da exibição, assim, não tinha o que fazer, eles fizeram o melhor que deram e tal. Mas a gente, depois de ter lido um artigo que um amigo me mandou sobre de onde está partindo o nosso olhar, de, de não de, de, de público majoritário, mas justamente a gente que está dentro do setor e você já estão atuando, né? Com, porque ter dado esse prêmio foi atuar no setor e foi movimentar o setor. É, vocês têm alguma visão sobre é, festival é, e como, como o festival está tentando tirar esse vício do olhar dele? Né? Porque, por exemplo, alguns players, como Netflix e a fim, eles têm uma, uma, uma métrica, né? uma tecnologia para, por exemplo, a janela dos filmes, ela não pode ser uma janela apertada ou muito grande. Né? Ela tem que ser uma janela calculada para caber no celular, para caber na televisão, para caber no monitor. Então, assim, os filmes é, que a gente está consumindo online, eles vêm ganhando, eu tô falando dos, desses filmes em massa, né? eles vem ganhando essa essa imagem viciada, assim. e o e o festival esse tipo de, esse tipo de, de mostra de festival bem tentando romper isso assim né Ele sempre ele sempre tenta, tenta ir pela tangente e ver o que está tá acontecendo fora disso assim. vocês acham que que esse ano conseguiu né cumprir com essa tarefa ou, ou a, ainda está um pouco difícil assim eu acho que foi a primeira
1: experiência para muitos festivais né que aconteceram esse ano por causa da pandemia, eu acho que eles não tiveram um tempo hábil assim de pensar nessas questões, então de como o filme seria exibido pessoalmente, é, presencialmente, de como ele foi ser exibido digitalmente, assim. Então, acho que no processo de seleção dos filmes, eu não acho que eles pensaram nisso, assim. De ah, esse filme seria melhor presencial, ou esse filme seria melhor online. Mas eu sinto que, que isso não atrapalhou tanto, assim, na minha experiência. Né, eu nunca fui para tirar dentes presencialmente então o meu contato com os filmes é, foi bem único assim tem umas especificidades né de você ver na sua casa é bem diferente mas eu acho que o, o festival não perde por isso assim eu acho que é uma uma nova proposta que a gente tem que acostumar sabe eu acho que nem quando voltar presencial é, essa exibição digital ela vai se perder assim porque isso leva para outros lugares também nem todo mundo consegue para tirar dentro sabe daí eu acho que eles perderem essa experiência que funcionou tão bem funcionou diferente mas funcionou tão bem é, quando voltar presencial, é, eu acho que é perder muita coisa também, sabe? Eu acho que, que isso aconteceu, mas é uma, uma nova forma também de a gente pensar o cinema. Um cinema que, que não necessariamente cabe nessa, nessa caixinha convencional de, de vocês prepararem preparar em uma sessão, sentar e assistir. E os festivais, eles estão incorporando isso cada vez mais, né? Que é o que o streaming faz, mas eu acho que é diferente, assim, porque o festival, ele tem esse processo curatorial que é muito forte e que ainda é muito importante, sabe? Então, a gente, no júri, a gente teve uma conversa com os curadores e daí a gente entendeu é, como funcionou esse processo de curadoria online. E, e eu acho que no streaming isso acontece diferente, porque tem um processo ainda, mas o espectador ele fica muito livre para assistir o que ele quiser, na hora que ele quiser. No site do festival você também podia ver em qualquer ordem, mas eu acho que ainda tem esse processo de, de cada amostra te levar para um lugar, sabe? Daí quando você quando você estava acessando o site Tiradentes, você estava escolhendo por mostra e não necessariamente por filme. assim
2: Foi a experiência que eu tive. né Só complementando assim a fala de Ana, porque eu acho que sobre isso da curadoria, né a gente teve essa conversa que foi muito rica também. E aí eu acho que o, o tanto o pensamento curatorial como a forma como a gente recebeu os filmes também ficaram um pouco relacionadas com a experiência que a gente tinha... Sobre a amostra seradente do, do ano anterior, assim, que a gente viu, e a gente não queria se prender um pouco nisso, né? E ao mesmo tempo questionando muito, assim, porque esse filme tá aqui, né, Rodrigo falou, porque esse filme tá aqui, porque esse filme se parece com tipo, sei lá, a gente viu o e viu que se parecia com o canto dos ossos, e o voltei numa ligação direta com até o fim. Então, esse lugar do, do olhar da gente, né? Que coisas que demandavam esse presencial muitas vezes também, porque, com certeza, os filmes se reconfigura, re, reconfigurariam, né? A gente não ia ficar tão nesse lugar, assim, tão determinista com os filmes em alguns momentos, em, em breves momentos, na verdade, mas eu acho que foi muito interessante, assim, a gente conseguir ver similaridades. Foi o que fez a gente também questionar, tipo tá, porque esse filme tá aqui, o que é que aqui tá, isso diz sobre o próprio cinema brasileiro, assim, né? Foi também fruto dos nossos incômodos, assim, do tipo, por que dentro da amostra tão parecidos desse lugar, né o que é que os filmes também estão querendo trazer, assim, traçar. E aí, acho que nessa conversa com a curadoria foi bem legal, porque a gente trouxe uma perspectiva da, do lugar de produção mesmo, né? Do tipo, assim... É, claro que os filmes têm essas ligações estéticas Claro que também tem influência, né? a gente não pode se deixar enganar assim, Que Tiradentes é uma janela que muita gente quer estar Então meio que Tiradentes acaba virando um lugar de tendência assim, né? Do que as pessoas querem fazer para estar lá, assim, nessa vitrine que de fato é muito importante é, mas, ao mesmo tempo, botou a gente no lugar de pensar assim, né, com esses cortes e tal, como é que fazer esses filmes também nesse contexto, que é um contexto novo, não é por conta da pandemia, né, o desmonte do cinema brasileiro é um processo que está tá acontecendo a galope já há muito tempo, então isso complexificou tanto o debate pra gente, acho que a gente, enquanto júri, também enriqueceu muito pensando em todas essas questões, e não pensar no filme só pelo filme, né? Que isso já, isso já é, desde já, muita coisa. Mas eu acho que toda a nossa conversa no júri, ela estava muito atravessada pelas memórias, sei lá, de Maria com Amado, porque ela conhecia é, o personagem, né? Ou então, sei lá, a gente falando de uma experiência em Tiradentes com Até o Fim e falando sobre Voltei, sabe? Então, tudo, o júri ali, ele estava todo conectado, o olhar impregnado também em todas essas conexões, sabe? Isso foi muito legal, foi muito enriquecedor, assim. É,
3: então, eu acho que minha visão, ela se complementa das meninas, mas ao mesmo tempo também é, tem questões, assim. É, a minha experiência visual, é, pessoal, assim, ela é bem diferente nesse quesito, porque é, antes da pandemia, assim, tinha um cinema universitário lá na, lá em Pelotas. E, enfim, assim, acho que ir ao cinema era um hábito que eu tinha muito frequente na minha vida. É, tanto por ter acesso a cinema gratuito ou, ou barato, assim, aqui em São Paulo tem lugares que você consegue ir para o cinema por dois reais. Então, enfim, não é acessível culturalmente, mas é acessível financeiramente, né? E eu tinha muito esse costume, é, até, tipo, acho que, enfim, no lugar de privilégio por morar em São Paulo, tinha acesso a alguns festivais, como o Kinofórum Fórum, Festival é, Cinema Latino-Americano, então, já alguns anos eu acompanhava alguns festivais, não muitos, né? Não mais do que dois, assim, presencialmente. E, e pude conhecer Tiradentes ano passado, assim. Então, na minha experiência pessoal, foi muito... Foi um baque muito grande é, a experiência de ver filmes dentro de casa, né? Foi muito diferente para mim. E eu, por alguns períodos da quarentena, tive muita dificuldade de assistir filme, assim, notebook, no celular, com as interrupções da casa e... Às vezes, tipo, meu, enfim, meu notebook não tem um som muito bom, não consigo assistir muito bem. E acabei indo recorrendo muito a conteúdos audiovisuais, tipo, reality show, séries. Né? Assisti muito, assim, durante a pandemia. E, enfim, a, mas ao mesmo tempo, eu concordo totalmente que o, o a internet se tornou algo incontornável, assim, no contexto de festivais, assim. Virou algo que eles não vão voltar atrás, porque, como a Ana naja Ju disse, não tem porquê, porque se eu tipo dentro do meu local de viagem, conseguia acessar dois festivais por ano por estar na cidade de São Paulo assim nas férias é... isso era muito pouco assim sabe agora tipo pessoas do Brasil inteiro têm acesso a centenas de festivais o ano inteiro assim lá em Pelotas eu organizo uma mostra de cinema negro e a gente tinha assim um público de 35 a 50 pessoas por sessão e esse ano a gente acessou 1.600 pessoas o que ainda é bem pouco comparado com festivais maiores mas com certeza foi uma coisa importante para a gente assim só que são perdas e ganhos né por exemplo a gente tinha umas sessões pequenas mas a gente atingia escolas públicas de Pelotas a gente levava os filmes até lá agora a gente sabe que a gente atingiu 1.600 pessoas mas não são é, as crianças do fundamental 2, da escola estadual que a gente já tinha uma conexão porque com elas a gente não conseguiu fazer sessão online assim então é que, assim existe um movimento assim dos festivais de lutar pela permanência do presencial, quando a pandemia, enfim, né, conseguir se aplanar, quando as vacinas ficar algo mais democrático, os festivais vão lutar muito pelo presencial, já tem um movimento de lutar pelo presencial até onde não dava mais, eles tentaram se planejar para ser presencial, assim, é, até começo de janeiro eles ainda estavam se propondo na tentativa de ser presencial, a Raquel, Ralá que ela deu várias lives falando sobre isso mas realmente não era possível, não tinha como. E a gente tem que lutar, assim, pelo presencial, porque o virtual, ele acaba sendo uma janela muito líquida, assim. Ela é uma janela que tem muitas vantagens, ela é uma janela mais acessível, ela atinge novas pessoas, mas ela é uma janela muito líquida e... Enfim, né, como a Lorena disse, o desmonte de samba brasileiro, ele é pré-pandêmico, assim. A pandemia, ela agravou situações que já estavam precárias, assim. Então é uma situação muito complicada, muito complexa, assim, a internet tem coisas positivas, mas ela também tem uma liquidez que ela acaba sendo muito complicada, assim, eu acho que uma coisa que eu gostei muito que o festival fez, é um pequeno detalhe, assim, mas as sessões, ela sempre tem uma apresentação antes, né, e o apresentador, ele tava lá antes de todos os curtas e longas, assim, eu achei um movimento muito querido, assim, é um, simbó um simbólico, né, de, tipo, tentar humanizar ou, enfim, tentar trazer um pouco do presencial para o contexto online, já que não, não tinha como não ser online.
4: Sim, total.
6: É, é louco também porque quando a gente foi fazer oficina, a gente ainda tava na, já estava na pandemia e a gente tinha que ver algum filme da CNBH. E também teve essa coisa assim de... Tá, não era o início da pandemia, mas você está tipo, concorrendo a alguma coisa assim Dentro de um, um circuito de streaming, assim, foi meio esquisito para mim, nessa época, é, me, me conectar muito com, com filmes, assim, que eu assistia pelo computador ou, ou em casa. Então, foi uma coisa meio difícil, mas também é massa pensar que talvez agora, nas próximas edições, Tiradentes tenha sempre, mesmo quando voltou ao presencial, algum tipo de mostra online. Porque, que nem esse dado da Manu, assim, eu imagino que... É, objetivamente, assim, números, o Tiradentes deve ter tido um alcance que poucas vezes teve ou nunca teve, assim. É, eu acho que isso vai ser uma coisa meio que uma adesão bem bem possível para os próximas edições, não só o Tiradentes, né, mas é massa parar para pensar nisso também, né? Como é uma experiência diferente, mas também como a Manuflo Perdas e Ganhos, você consegue, talvez, acessar uma coisa que uma pessoa que não tem, que não mora em Minas Gerais. Ou uma pessoa que mora em Minas Gerais, mas não tem condição de viajar para Tiradentes pra Tiradins, que é uma cidade turística. Cara, assim, é uma coisa a se pensar, principalmente para circuito de, de festival que tenta democratizar, né? Tipo, cinema não é uma coisa acessível, assim, festival muito menos. Então, é, é massa pensar isso.
4: Gente, eu tinha dado uma devagada, assim, muito grande na outra fala, mas só para complementar.
2: É, sobre isso do, do online, né? Porque eu tenho experiência com o teatro e tal. E aí a grande questão, assim, com teatro foi tipo se existe mesmo teatro online, se isso é teatro e tal. E eu fico pensando como é, virou uma tanto para o cinema como para o teatro, e aí se aproximou muito, né? as linguagens, assim, que não é uma coisa nova, mas eu acho que ficou uma coisa incontornável, assim. Então, eu acho que a sensação que eu tenho é que essa nova forma de... Não nova, né? Mas essa forma difundida, nova agora, de espectra... espectatorialidade, é uma coisa incontornável mesmo, assim. E assim como foi para a experiência da gente de júri, né? É... Acho que os ganhos, eles... Eles pesam muito na balança, assim. claro que em as negativas, e eu acho que a Raquel comentou, né? É, que, de alguma forma, achava que tirar dentes quando voltasse para o presencial não ia dispensar o online, né? Então acho que isso ficou muito marcado, e a palavra que mais me marca assim, é essa coisa incontornável mesmo, dessa experiência que a gente está vivendo agora.
0: É... Só uma pequena, pequena recomendação já puxando pra... aqui para Minas, tem um filme muito interessante que chama Éramos em Banda, não sei se vocês assistiram, vocês já ouviram falar, que é, de um, é protagonizado por um grupo de teatro bem famoso aqui em Belo Horizonte, assim, desde a década de 70, 80, mais ou menos, que, que eles existem. E eu posso estar errado, isso para antes. E é isso que o Lorena falou, assim, existe teatro online e o filme é sobre sobre essas possibilidades, assim, de como fazer teatro online, se é possível é, existir teatro online, se ainda é teatro e tal. E, e além das, das conversas deles no, no Zoom, assim, né, no, pela, por vídeo, tem, tem umas apresentações que eles tentam fazer e é muito interessante. Tanto, tanto esses questionamentos quanto... É, algumas pessoas lá assim a Tilda que é que é a dona do filme assim é, é incrível só uma essa, essa pequena recomendação aí que eu, que eu achei interessante não eu ia falar assim foi
5: maravilhoso eu até falei no nosso grupo ali que eu tava com medo de falar besteira que vocês são muito inteligentes eu não <risos> eu achei porque eu fiz uma, uma oficina para fazer também só que no ano anterior e eu achei muito difícil isso, cara. E, assim, eu fiquei com muito medo de, sei lá, falar alguma coisa errada, assim e tal, mas eu acho que foi um papo muito foda, assim. Muito muito bacana. Agradecer a presença de todos. É, de todas. Foi muito legal. E é isso aí. Foi muito pica. E aí, Renan?
0: É, finalizar, só avisar que é, as referências, os textos que a gente citou, é, vão estar na descrição do vídeo, é, vou deixar também alguns, alguns filmes né, que, que a gente citou na descrição. E para encerrar, da mesma forma, vou fazer ao contrário agora, na ordem alfabética, decrescente. Rodrigo, que não tem redes sociais, mas vai deixar uma recomendação de filme para nós. É, manda aí, Rodrigo.
4: É, filme BR, né? Claro. Claro. Vou indicar... O Rodrigo hoje
2: tá com problema com o cinema brasileiro.
6: <risos> eu não, gente. Que isso. Eu vou indicar a morte branca do feiticeiro negro que eu vi na pandemia aí. Eu acho que eu só conseguiria ver esse um na pandemia porque eu acho que passou no ecrã. Eu acho que eu vi no ecrã e se fosse presencial eu ia pro Rio de Janeiro, mas é. Ó, roubei a... A indicação. <risos> mas é. Eu esqueci o nome do diretor. Eu sei que é Rodrigo, só esqueci o sobrenome dele, mas a Morte Branca feita para o negro foi um dos acho, melhores.
2: Eu acho que é Ribeiro. Mas eu tenho certeza.
6: Eu vou caçar aqui, só para completar a informação, não vou dar informação hum. torta é, Rodrigo Ribeiro, exatamente. Então fica a indicação. Show. É,
0: Manu. Suas redes sociais, seu e-mail, seu contato, alguma coisa que as pessoas possam encontrar com você, conversar com você e a recomendação.
3: É, eu uso mais o Insta, o Face tá me abandonado, eu não tenho Twitter, então é arroba manu.zilvete, zilvete Zilvet é z-i-l-v-e-t-i. Meu, eu uso também o behance, né? com o portfólio, não sei se as pessoas usam também, mas fica aí, é barra Manu e meu e-mail também, é arroba, tudo meu nome. Uh... Gente, eu já esqueci, o filme para indicar, né? Peraí, que eu também em... me perdi aqui. Total, eu vou indicar República, porque já que o Rodrigo falou de time de quarentena. Quer dizer, não, o Faceiro Negro não é um filme de quarentena, né mas o República foi um dos primeiros curtas que surgiu na quarentena
4: e, enfim,
3: eu acho ele sensacional. É um curta que surgiu de uma, é, de uma iniciativa da IMS, né? de, enfim, eles estão escolhendo alguns realizadores e acho que dando algum, dão algum tipo de incentivo para ele fazer filmes. Então, tem vários nessa onda. Uh, o da Grace é só um deles, o da Gabriel Martins também é muito bom. A... a... Safira Moreira, Milena Manfredini, todos eles fizeram filmes muito massa. A Milena, se não me engano, não sei se o que eu vi dela era essa iniciativa, mas tem vários filmes massas, vale a pena conferir o site do IMS de modo geral, assim. Acho que uma coisa que a gente tem que pensar muito agora é como tem sido se realizar filme na quarentena, né? Acho tipo, a gente opera muito em várias instâncias diferentes, né? Júri, crítica, curadoria, realizadores e todos nós estamos sendo muito afetados, assim, por essa nova realidade e a realização acaba sendo o lugar que acaba partindo criativamente tudo isso, né? Inclusive quando o Rodrigo falou agora do, do Feiticeiro Negro, e eu, quando eu estava na cerveja eu tinha pensado nele também, tipo, ah, eu que eu tomaria uma cerveja, e enfim, é, inclusive esse da Grace apesar de estar no site do MS, também tem passado em várias é, mostras e festivais, assim, online então está em várias plataformas diferentes.
0: Vamos lá, Lorena
4: Essa agora eu não vou vacilar na
2: indicação Eu tive tempo, obrigada é... Então, eu vou fazer um jabá aqui é... Queria já agradecer também o convite É sempre bom assim é... Eu falei isso nos bastidores Para a galera no grupo da Agenda de Jovem Agora conhecendo vocês também Mas particularmente falando da gente Enquanto o grupo, aí, eu acho que a gente pode fazer muitas coisas juntos ainda, porque eu acho que foi é um grupo muito massa, assim. É sempre muito bom trocar ideia. Eu sempre me sinto muito oxigenada, assim, sabe? Ficar antes assistir filme discutir, 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 discutir. E, então, eu queria agradecer aos meninos também por esse encontro aqui no podcast. É... As minhas redes sociais, né? Eu uso mais o Instagram. É, arroba underline Lorena com dois N's Rocha é, no caso é underline Lorena Rocha tá? mas o meu nome é com dois N's e ia também pedir para vocês se, seguirem acompanharem meus inscritos né? como eu falei aqui eu não escrevo só para cinema é, escrevo também para teatro é, para cinema é no blog Sessão Aberta que é o sessãoaberta.com e para teatro, que eu também sou revisora textual e curadora nesse site. Na, na verdade, é uma revista multimídia, que é o 4, é, numeral mesmo, 4parede.com. E aproveitando também, vou fazer um jabazinho aqui, que a partir de amanhã, que no caso a gente está gravando isso antes, agora eu entreguei tudo o podcast, mas na verdade até o dia 20 de fevereiro. De fevereiro vai estar aberta as inscrições para a oficina de crítica de teatro Que eu e Rodrigo Dourado, que é um professor universitário E diretor de um grupo aqui de teatro de Pernambuco, Teatro de Fronteira Vamos estar dando juntos, né? E aí a gente vai tocar em alguns assuntos é, sobre crítica no Brasil Mas também muito impulsionados pelos teatros online e Pelos arquivos audiovisuais de teatro então, é quase que um encontro, uma discussão entre as linguagens também, e trazendo também epistemologias, né? sobretudo negras, que é parte da minha pesquisa é, também na universidade. Então, convido vocês a se inscreverem até o dia 20 de fevereiro, e vai acontecer no final de fevereiro, a oficina, no começo de março. Então, mais informações vocês acessam. Arroba, Quatro ponto parede no Instagram. Mais uma vez, obrigada pelo espaço também, aos meninos, pelo jabá.
0: nada claro que é isso. Muito bem-vindo sempre.
2: Ah, e o filme, esqueci de falar, ah, não foi? Claro. Socorro. É porque eu falei demais, né, minha gente? Já, já foi minha cota de hoje de falar. Mas eu adoro falar. É, mas o filme, eu queria indicar o compasso de espera do Antunes Filho, que eu assisti na quarentena. E acho que tem muito a ensinar a gente, assim, né, sobre filmes que a gente precisa rever, precisa acessar. aí é um filme dos anos 70 e que eu acho que ele lida de uma forma sobre as questões raciais do Brasil, assim, de uma maneira muito foda muito forte e muito traumático ao mesmo tempo, né? É quase uma reencenação do trauma o tempo inteiro no personagem protagonizado pelo Osmo Bubu. Mas eu acho que ali tem, tem muita coisa que a gente precisa precisa não, né? Mas talvez
4: seja importante para caminhar para vários lados, assim, vários tempos. É isso. É,
0: acho que agora Ana suas redes sociais seu filme
1: eu uso mais o Instagram também, o meu é n 4 js é na Jus, só que o, quatro, o A é um 4. E acho que o filme que eu fiquei pensando assim era Noite Sem, Uma Noite Sem Lua, da Castiel. Mas eu queria muito indicar o Meninos Riman, do Lucas Nunes, porque eu acho que tem tudo a ver com a discussão de agora, com essa treta de BBB, eu como uma grande fã de reality show, eu acho que, que leva para uma sensibilidade diferente, assim, eu acho que todo mundo deveria assistir... É um curto independente, muito bom do ano passado. E, e fica de indicação aí para quem quiser expandir essa treta e ver pro outro lado. Eu acho que é bem legal. E vamos fazer um grupo sobre o BBB. Quem quiser falar comigo sobre o BBB, só no Instagram, manda uma DM, que eu vou conversar. Eu tenho várias teorias. E é A isso. Amiga, acabei de te mandar uma mensagem no privado.
0: Isso aí. Show de bola. Muito obrigado
1: pelo convite também, né, gente? Esqueci okay. de agradecer.
0: A gente... Sim, eu, eu também Maravilha. queria agradecer é, Agradecemos muito assim, Pela conversa, muito produtiva Foi é, Muito oportuna também e, Enfim, foi a gente, a gente tem muito a agradecer é, Nossas redes sociais É underline é, No Instagram Meu Behance também, Eduardo, meu Letterbox renaneduardo, é muito renaneduardo, Mas fácil de achar e confira o primeiro episódio também muito bacana compartilhem com seus amigos lembrando que as recomendações os... as redes sociais vão estar tudo na descrição do podcast para vocês poderem acessar ah o Rodrigo ok verdade tem a única rede social do Rodrigo @rodrigo_caui com um H depois do U no Letterbox e tem o Matavel também, verdade. O Matavel, manda suas redes sociais, seu filme. E... É, eu tenho... Meu, meu letra é...
5: Eu nem sei qual que é meu letra, Eu acho que é Matavel só. E minha rede, meu Instagram é GabrielMatavel20. Eu entro nele menos agora, mas ainda estou dando umas stalkeadas lá de lei. E os filmes, eu acho que eu... Vou ficar com filmes da, de Tiradentes, né? Que eu gostei bastante, que foram Magnética, que eu achei genial, assim. E para não, não fala, ficar falando de Essa Terra é nossa, eu vou falar, deixa eu ver. Outro curta que eu também gostei muito, que foi o Pegas Facção, que eu gosto, gostei bastante assim, e me lembrou muito de um documentário que eu amo, que é o Estou Me Guardando, do do Marcelo Gomes. E é isso, assim, foi espetacular. Esperamos conversar mais vezes, quem sabe outros podcasts ou projetos aí paralelos. E é isso, assim, foi
0: ótimo. Isso aí. cinema divino, maravilhoso, como diria Glober Rocha. Um beijo, um abraço. Espero que você já tenha chegado no trabalho, tenha arrumar uma casa e, e é isso. Até.